2: That's
3: no se diga más por Top Latina 101.7 FM
1: Amigos, seguimos en No se diga más a través de Top Latina 101.7 Y como les habíamos adelantado hace unos minutos, ya está con nosotros nuestra primera invitada del día de hoy, Liz Mieses, regidora del Distrito Nacional. Y dirigente en la capital del Partido Revolucionario Moderno, ese que llaman PRM y eso que dicen Partido de Gobierno. Liz, bienvenida, buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alexander. La verdad es que feliz de estar en esta plataforma, en este espacio que me hacía falta venir en la mañana. Yo no sé
1: por qué no habías venido más con nosotros, nos habías votado.
0: No, la verdad es que no me hagas decir en público las realidades ay, de las cosas, ay, porque mal. La, eh, este programa para mí es muy importante, los integrantes de, del mismo también y el espacio también como tal es un, es un espacio que me trae muchos buenos recuerdos. Vamos a dejarlo. así. Sí, a
3: dejar de ahí. Liz, vicepresidenta del Consejo de Regidores del Distrito Nacional. No
0: del, con, de, del consejo de, de, la, de, regidores. de la Asociación de Regidores de la, de la República de
3: Dominicana. Liz, ¿qué es un regidor? Vamos a comenzar por el principio, como decía mi abuela.
0: Bueno, un regidor o concejal o edil, como se conoce en otros países, es un representante directo de la ciudadanía, es quien legisla dentro de los municipios de la demarcación por donde te eligen, y quien fiscaliza también que los presupuestos de los ayuntamientos se utilicen para los fines los cuales se aprueban. El regidor debería ser el representante más directo. Digo, debería ser porque lamentablemente la gran mayoría no se conocen, pero estamos Ay. trabajando y cambiando eso para que...
3: Incluyéndolo del del Distrito Nacional, hay muchos que no se conocen.
0: Sí, obviamente, no, vamos, no es un tema de, de municipio. Estamos trabajando para eso, para que sean regidores con la puerta más abierta y más cercana a la ¿Cuántos gente.
1: ¿Cuántos regidores hay en el Distrito 37. Nacional? 37. Todos. Wow, y yo no conozco uh -huh. una...
3: Ah, no, y conozco no, a Mario otros, No, no Caraballo, tu amigo Caraballo. Y hay un grupo que yo le llamo los Ferragamos ahora. ¿Cómo es? Cosa más ridícula que esa, usted ver un regidor que andaba caminando a pie y andaba en pasola y hoy usted lo ve dos años después de que usando Ferragamo. Cosa de la vida quieren, al principio quieren parecerse a quienes votan por él y después quieren parecerse a la casa. Pero quizás son imitación, ¿no? Sí,
0: va no, no ganamos para poder comprar
3: no, eso. Usted, con los aumentos que se hicieron, no. sí. Pero mira, tomando tomando en cuenta lo, lo que hablaba del tema de, de que ustedes son fiscalizadores, ¿cómo anda la gestión de Carolina Mejía? Como, ustedes como fiscalizadores... ¿Han objetado alguna obra, algún presupuesto, algún proyecto? ¿O todo ha pasado bien porque eh, se ha introducido bien todo lo que pasa por el ayuntamiento?
0: Mira, la verdad es que por lo menos lo que es el Distrito Nacional, nosotros hemos, tra hemos trabajado como un solo cuerpo y, y hay que reconocer la gerencia y la administración que lleva Carolina en el área administrativa del ayuntamiento porque no hemos tenido ningún tema de todo se ha pasado en bajo consenso, pero bajo consenso no de mayoría, allá no se ha aprobado una sola resolución que sea por eh, fuerza mayoritaria que Tsunario. pertenece al que pertenece al Partido Revolucionario Moderno, sino que todo se ha consensuado con los otros partidos que son parte de los bloques que integran este Consejo de Regidores. Y hay que reconocer que cuando te dijo que hemos trabajado bajo un solo cuerpo, siempre ha sido en miras de buscar el beneficio de la ciudad. Reconocer también a los partidos opositores que pertenecen al ayuntamiento, que trabajan y que se nota el trabajo que hacen dentro de esa sala.
2: Liz, en la sala capitular, el tema que para nosotros fue muy importante el 5 de noviembre del 2022, luego de que la ciudad se inundara de manera uh -huh. repentina, me gustaría saber cómo van las discusiones de ese tema en la sala capitular, aparte de lo que me imagino que en noviembre se habló mucho, sí, sí. hoy en día, ¿se, ¿se recuerdan de eso? ¿Lo toman en cuenta? Una ¿Hay fecha, algún plan?
0: Una fecha icónica, yo creo que no solamente para los regidores, para la alcaldesa y para todo el capitalino, la realidad de ese día es que esas lluvias torrenciales, que fueron una cantidad de agua sorpresiva, porque eh, si, si manejo bien todavía el dato, fue alrededor de 15 días de agua, lo que suponía 15 días de agua del mes de noviembre, con, con un sinnúmero de problemáticas que venimos por años trabajando eh, en lo que es la capital. Ahora, lo que tenemos que tener claro es algo. Eso fue una, una situación que se dio, no es una situación que se da siempre, es una situación que por primera vez se dio en la capital. Nada tiene que ver con las problemáticas que viene por años, siendo de las realidades que vivimos como, como municipio, como capital. Y nosotros hemos mantenido abierta una mesa que se reúne todas las semanas con diferentes de los directores principalmente con el tema de los filtrantes hemos dado mantenimiento seguido después de, desde antes pero la verdad es que después de la misma se ha incrementado ese trabajo que se hace con lo que es el tema de los filtrantes aparte de eso después de esa lluvia se están implementando solamente en el sector el polígono central en el área de específicamente lo que es fernández ya en el día de hoy más de 22 filtrantes nuevos que no se han terminado pero están en proceso de, de, de culminación Liz, en cuanto a la recogida de basura, hace unos días veía unas personas quejándose porque los camiones estaban pasando en plena hora pico. Sí. ¿Esto ya hay uh -huh. un plan para que lo hagan solamente de madrugada? ¿Es algo temporal? ¿O cómo lo piensan manejar? Porque tú sabes que con el tránsito, sí, más correcto. los camiones recogiendo basura, cuando uno está en pleno apogeo, caos. Eh, se vuelve un caos completamente. Mira, ahí yo te voy a decir mi, mi, eh, particularmente lo que, lo que pienso yo y te voy a decir lo que se está haciendo. Eh, cuando nosotros entramos a la, al, al gobierno municipal, que es el ayuntamiento, y Carolina también, uno de los primeros eh, cambios que se hizo en la ciudad, que creo que fue para beneficio, fue el tema de la recogida de basura. Anteriormente se cobraba a los a los contratistas, se les pagaba en base a las toneladas que recogían. Hoy en día es en base a los espacios limpios. O sea, si ese, si ese recolector... Eh, aunque solamente haya recogido una mínima de basura si el espacio está sucio no se le paga se le paga en base a espacios limpios eso ha conllevado que haya claro. una vamos a decir una dinamización en el tema de los horarios uh -huh. porque el recolector se preocupa porque el espacio esté limpio para poder cobrar y al mismo tiempo eh, nosotros tenemos la, la problemática del tema de tránsito. La verdad es que, siéndole muy honesta, se está trabajando una mesa. Hay una mesa de trabajo con el Intran, en conjunto con el Intran y Obras Públicas, donde estamos buscando la mejor forma, bajo el plan del Intran, porque eso está eh, eso está visto en el Intran y, y la DGSEP, bajo ese plan de ver cómo podemos regular el tema de la recogida de basura y que vuelva a ser nocturna.
1: Muy bien. Liz, vamos a salirnos de la regiduría por un, por un instante. Eh, aunque nadie me ha dicho que tenemos que ir a pausa, pero no. Eh, vamos a salirnos de allí y vamos a hablar un poco más de política. Viene, eh, oh. viene el 2024, ya las, las elecciones municipales, ¿cuál es la fecha exacta?
0: El, Octubre. No, no, el, el febrero, no, 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 no. No, no, el 16 de febrero. El 16 de febrero, Correcto.
1: eso quiere decir que ya tú estás en campaña.
0: Bueno, al que se va, al que se va a reelegir.
1: Ahí tú no te vas a regir, No, no, no. Pero no Ah, creo que pero, pero, pero cuéntanos Esperate, entonces así? cuáles son tus planes, ¿Cómo Liz. Así? ¿A qué se lanza Liz Mieses ahora?
0: No, yo voy a estar donde el partido, me voy a mantener en la vida pública, pero donde el partido y el presidente entienda que, que yo que puedo le desarrollar tanta el trabajo.
3: Carga al pobre Luis, y, de por Dios. Bueno,
0: que bueno, pues, ese es el líder, ese es el líder de nuestro partido.
3: No, el presidente ¿A que, a que del el partido de partido de Paliza. <risa> Paliza que tiene que decidir Liz.
1: Eh, ok, eso eso, eso tiene una, una razón lo que tú nos acabas de decir y exactamente el presidente es el líder del partido pero independientemente de lo que él piense ¿a qué aspiras tú?
0: A tener una mejor República Dominicana como la tenemos desde el 2020
1: <risa> una cosa? No, no, no ¿A qué posición No, mira, honestamente
0: te digo honestamente yo soy, yo soy una persona que solo cree en la reelección del presidente porque entiendo que el país se merece seguir con un presidente como el que tenemos hoy en día un presidente que ha... Eh, demostrado una capacidad de trabajo y un nivel de honestidad y una intención de que las cosas mejoren en el país y entiendo que por eso debo de apoyar la reelección abiertamente del Presidente de la República. Ahora bien, de manera muy particular, yo creo en etapas, creo que me encanta lo municipal, creo que es el área a nivel eh, político el cual quiero seguir desarrollándome a futuro, sin embargo entiendo que la regiduría ha sido una etapa, un escalafón de la política que estoy cursando y que voy a culminar en el 24, y a partir de ahí, dependiendo las oportunidades que haya y... y y más que unas aspiraciones personales, es ver si la circunscripción amerita alguna otra aspiración de parte de Liz pero no estoy cerrada. No estoy cerrada al Congreso, no estoy cerrada al tren gubernamental. Todo va a depender lo que lo que en su momento haya.
1: A mí me gusta una curul para Liz. Una pero, próxima diputada no, de, la, de la circunscripción. A mí me gusta,
3: uno. pero yo iría más, más allá porque, por ejemplo... Carolina no va a repetir como alcaldesa, o sea que Liz puede bien ocupar esa plaza. Pero eso es una pregunta que tienes que hacerle a Liz, Carolina no va a repetir por la
1: alcaldía. Bueno,
0: yo creo que es una pregunta que hay que hacérselo a la alcaldesa. Yo, dije, creo, yo creo que, yo que mira, la verdad es que Carolina tiene los números no para repetir, sino para quedarse acostada en su casa y pasar un sedazo en la alcaldía. Carolina ha demostrado, y no lo digo yo, lo digo yo como, lo digo en el sentido como regidora, como ciudadana, y creo que los números están ahí, la gente está ahí. Carolina ha hecho un trabajo fenomenal, me atrevo a decir que una de las mejores gestiones que ha tenido el Ayuntamiento de la ¿Por qué Ciudad
3: se la Nacional? pone tan difícil al presidente Abinader queriendo ella tomar la posición de, de vicepresidente?
2: Pero es que usted la trajeron no sí, no, no Ella fue invitada aquí No, él,
3: él está hablando como que es que él habló con ella
1: noche. No,
0: yo creo que, que Carolina, es, Carolina donde sea que se desea volviendo, quedándose en el Ayuntamiento o en cualquier otro espacio, igual va a hacer un buen trabajo pero la verdad es que no puedo hablar por ella el tema de una reelección de ella es muy particular, muy particular.
1: Liz, vamos a hablar de casos hipotéticos. Vamos a ponernos en el caso hipotético que efectivamente te lanzas a una candidatura a la diputación de la okay. circunscripción 1. Eh, ¿Cuál crees tú que podría ser el rol que tú puedas jugar desde la Cámara de Diputados? O sea, si, si a ti te dicen... Si a ti tu familia te dice queremos que seas diputada, el presidente dice, Liz, quiero que seas diputada.
0: Y la gente, que es lo muy importante también. Bueno,
1: exacto, pero para lanzarte me refiero, ¿no? Sí, correcto. Y, y si evidentemente luego la población te, te apoya. ¿Qué, qué, ¿Qué creerías tú que sería el mejor legado que tú dejes de allí? Porque la Cámara de Diputados tampoco es que está tan bien vista, <ríe> dada su poca mm. agilidad en la aprobación de muchos proyectos.
0: Mira, yo creo que algo muy importante que lo vi lo, lo viví aquí en el, en el Consejo de Regidores como regidora y creo que también hay una necesidad de manera inmediata en la Cámara de Diputados y es la fiscalización. Yo creo que, que deben de llegar más congresistas, que se dediquen más a fiscalizar los temas de, internos de, de la Cámara, pero no solamente de la Cámara, de los proyectos de ley que hay o de las resoluciones que se han hecho, sino que se dediquen más a la fiscalización dentro de su territorio. Creo que hay una falta importante de la representación directa. Hay... Hay una negativa que, que le escuchamos en todos los sectores, tanto en los sectores socioeconómicos clase media, en los clases alta y en los sectores populares. Y es que el político, hay que buscar la forma de cambiarle la cara porque el político solamente llega tres meses antes de la campaña. Y eso es algo que nosotros tenemos que sí. cambiar. Y creo que la juventud es parte fundamental de eso. Hoy en día tenemos muy buenos representantes, eh, de los cuales hay, hay muchos jóvenes, pero también tenemos muy malos. Entonces, si hay una oportunidad o se da la oportunidad de yo llegar al Congreso a partir del 2024, eh, yo me voy a enfocar, o sea, mi, mi, mi gestión sería de fiscalización y de representación en el territorio.
3: Pero vida real, sin maquillaje, así como eh, te caracterizas. ¿Cómo están los números, esas mediciones? ¿Cómo están? Porque me imagino que comienzan a medir, a ver cómo están, a ver si me lanzo, claro, si no además, me lanzo. Además, si ¿sí tienen números tan
1: claros, de Carolina tienes que tener claro
3: entonces ajá.
0: pero que sería sería como un poquito antihumilde uno hablar de, de los números particulares eso es bueno que la otra gente lo diga
1: pero ¿cuál otra gente no bueno, sé no, los otros que puesta, lo ven muéstramelo yo lo digo sí,
0: <risa> no mira la verdad Mándamelo. es que yo creo que yo creo que el dicho que dice el trabajo apremia eh, se, yo lo he podido certificar en los números que hay. La verdad es que he tratado de mantenerme en el terreno, de mantenerme trabajando, y ese resultado se está viendo en las mediciones que hay ahora mismo en el Distrito Nacional. O sea,
3: de que sí, de que es favorable la medición que, que estás teniendo.
0: Yo creo que sí, yo creo que hay, Ay, hay buenos hijo, números. Hijo.
3: Mira, Liz, eh, para nadie es un secreto
1: que para mucha gente la política apesta. Uh -huh. eh, los jóvenes cada vez creen menos en la política. O sea, si tú le pones a muchos jóvenes varias opciones sobre la mesa, muy probablemente si le colocas la política, la dejen como una última opción o un plan Z en sus vidas. Y hay razones para ello. O sea, no hemos uh -huh. tenido los mejores políticos en este país como para que te digan, oye, esto es este una buena... Lo amo. Ah, correcto. Entonces, ¿por qué tú estás en política?
0: Bueno, el caso mío es un caso... Eh... Puedo, entiendo que común. Yo trabajé por un tiempo en, 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 en una fundación en el Distrito Nacional y ver las realidades que vivimos, las desigualdades, eh, como tú todavía en, en la circunscripción socioeconómicamente, hablando más alta de la República Dominicana, todavía hay techo, hay eh, piso de tierra, hay sitios donde no llegue el agua.
3: En pleno distrito.
0: Sí, correcto. Sí, eso, sí. Ver, Me di cuenta de que por más fundaciones que uno tenga o más trabajo social que uno pueda llevar a cabo, las los cambios y, la, y los cambios positivos se hacen vía la política y participando en política de lleno, no necesariamente levantándole un, un letrero a un candidato a un partido, sino tomando decisiones en los sitios donde se toman decisiones y por eso decidí participar y decidí también aspirar a, a la municipalidad al Consejo de Regidores.
2: Y en ese mismo sentido, aprovechando también que estamos conmemorando el Día de la Mujer, ¿qué tal ha sido para ti esta experiencia? Porque la realidad es que la participación femenina en la política quizá no está en los niveles en el que deseamos, por varias razones y sobre todo el tema de la de, de, de lo difícil que es para la mujer conseguir la financiación para las campañas, eh, entre otros obstáculos sociales sobre todo. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia eh, en tu carrera política? Y, y a futuro, ¿cómo tú ves esos desafíos que enfrentamos las mujeres en la participación política?
0: Mira, te lo voy a, te voy a responder con, un, con una frase que, que, que inclusive que subí ayer a mis redes, de Ayn Ren la, la pregunta no es quién me lo va a permitir sino quién va a detenerme yo creo que la mujer tiene muchos desafíos al igual que los jóvenes al igual que los hombres yo creo que el, el, la... La política per se es muy desafiante para todos los que participan. Obviamente, en el caso de las mujeres hay ciertos, ciertos estigmas
2: sí, y ciertos todo.
0: extremos en algunas cosas. No te puedo, no te voy a mentir de que en el caso mío, que quizás por no venir de una familia política o, o tener un padrino, madrina política de, de antaños, se me hizo muy difícil por el tema del conocimiento. Los partidos son muy eh, vamos a decir, eh, ¿cuál sería la palabra? incisivos, con so, tendencia a muy celosos. Exacto, de... son muy celosos con, sus, con su dirigencia, con su partido y la verdad que eso se me hizo un poco difícil ahora bien. Yo creo que que hoy en día hay una realidad que y aunque haya esa, esa apatía por parte de los jóvenes y por parte de muchos ciudadanos, mujer, hombre, eh, con la política se está viendo un cambio. Yo siento que la mujer está participando más. Siento que la juventud también se está empapando, aunque no sea participando, pero se está empapando más. Y eso creo que va muy de la mano con el tema de, de que hoy tenemos demasiada información y es muy fácil tú poder adquirir cualquier información. A nivel económico, siempre es un desafío eh, más, más importante para la mujer por un tema hasta de tiempo y de, y de naturalidad de, de la misma. Pero creo que eso no son limitantes, porque también hay una sociedad, hay una parte de la sociedad que hoy, más que, que centrarse en lo económico, lo que se centra en propuesta y te puedo decir que yo soy un parámetro del mismo de que de incentivar a la gente de que participe sin tener ese currículum político y cerrando los ojos con el tema de los desafíos y, y del tema económico porque hay que participar. Pero creo que a él se ha elevado el tema de la participación de la mujer y de los jóvenes.
3: Y, ¿Y sin cuotas? ¿O fue obligatorio la cuota para aumentar la participación de la mujer?
0: Yo creo en las cuotas. creo que No creo en las cuotas. Creo que nuestro país todavía necesita de cuotas. Claro, Ahora bien, sí. creo que eso debe ser de manera momentánea y que debemos llegar a un punto donde no haya necesidad. Ahora, particularmente, yo como eh, como como tal, no he participado por cuotas. Y he tenido la facilidad o, sea, o la oportunidad de tener eh, la cuota de la mujer y de la juventud, pero creo que, que no... no yo trato de participar con todo el mundo de manera igualitaria. Debe
3: ser.
1: Vamos a elevar aún más la conversación, Liz. Y con esto eh, vamos a terminar la, la entrevista. Por uh -huh. Sí. Ok. Eh, el presidente Abinader dio su discurso de rendición de cuentas el tercero, o la tercera rendición de sí. cuentas el pasado 27 de febrero. Es correcto. Eh, donde, bueno, durante dos horas, cuarenta minutos, eh, hizo un recorrido de todo lo que él considera han sido sus logros hasta el momento. Eh, no es secreto para nadie que el presidente, un 99% podría estar yendo a una reelección. Eh,
0: Debería, eso es algo que lo necesitamos.
1: Ok, eh, entonces, en línea con esto, ayer el expresidente Fernández dio una declaración, hizo una alocución una a través de medios de comunicación, no sé si, si la llegaste a ver, en el que, pero en su alocución, él trató de echar abajo todo el discurso del presidente, incluso lo calificó como una obra de ficción. Eh, hazme tú tu análisis como dirigente del PRM, como joven política, como regidora en este momento, y como posible futura diputada. A la gente que escuchó, a los jóvenes que no creen en la política y que ven esto esta diferencia de opiniones que llegaron a confiar en un momento en el presidente Abinader, pueden estar confiando, pueden que no. Danos tú tu, tu visión.
0: mira yo te voy a dar mi visión en base a la rendición de cuenta lo que habló el presidente Luis Abinader, porque la verdad es que, como dice un dicho, a, oído, a, a, oído so, a palabras a, necias, a palabras oídos sordos. oído sordo. Y la verdad es que una persona que ya no representa a la ciudadanía dominicana, ¿Qué? yo particularmente no desperdicio mi tiempo escuchando.
3: Ay, Dios mío, pero qué... Sí cruel. te puedo
0: hablar del presidente de la República, te puedo hablar de la rendición, de, de lo que me pareció esa rendición de cuenta, una rendición bastante extensa. Y creo que el nivel de, la cantidad de tiempo conlleva a la cantidad de trabajo de cómo un presidente en cada tema que ocurrió en el mismo, se le veía la pasión y se le veía que no fue un tema que le pasaron eh, que le pasaron un guión, uh -huh. sino que era un tema que manejaba, que manejaba de manera muy directa y eso te deja mucho que decir porque hasta la forma de tú comunicar las cosas te dice si tú conoces el tema o no lo conoces. Creo que el, el presidente, como lo comentaba al principio, la capacidad de trabajo se ha demostrado, veo una cantidad increíble de obras eh, y de, no solamente de obras, sino de cosas, porque aquí como país no hemos entrado mucho en las obras, obras de construcción, porque en su momento eso era lo que representaba dejar un incentivo económico a los partidos que lamentablemente nos gobernaron por mucho tiempo, sin embargo hoy vemos muchas pequeñas cosas que son las que se convierten en grandes, que son las que llegan directamente a la gente, eso yo alabo desde el primer día y quizás por el tema de pertenecer a la municipalidad, esa disposición del presidente del apoyo que le ha dado a la municipalidad en la República Dominicana sin importar bandería política, porque eso es lo que llega.
3: Incluyendo las mudanzas.
0: Eh, bueno, yo te voy a decir una cosa, si quieren venir, ¿qué hacemos? Le decimos que no. Es muy bueno cuando tú desde desde, desde una casa ajena, tú ves que te tratan tan bien, cualquiera le, le claro. llama la atención, solamente imaginarse qué sería a ti, a, si tú estando en el sitio, yo creo que ha sido una realidad que los alcaldes y alcaldesas de la República Dominicana se han dado cuenta de la disposición del presidente hacia la municipalidad
1: Bueno Liz, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, que venga
3: más a menudo
1: Claro que sí, una vez a la semana <risa> Liz, muchas gracias Gracias a ustedes por la invitación Amigos, ha sido Liz Mieses, regidora del Distrito Nacional Vicepresidenta de la Asociación de Regidores ya de República. República Dominicana Y próxima diputada, me dijiste
0: Estamos caminando a ver qué <risa> Amigos, Ahí estamos llega. en
1: No se diga más a través de Top Latina 101.7 Ya volvemos
3: No se diga más por Top Latina 101.7 FM